0: Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteur de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une auteure, une auteure éditée en maison d'édition, dire que elle ne lisait pas d'auteurs auto-éditée parce qu'elle avait peur de la qualité des, des histoires, elle avait peur que ce soit mal corrigé, en bref, elle avait peur de tomber sur, sur des livres pas assez travaillés, et que du coup elle ne lisait que des livres édités. Et c'est vrai que, en tant qu'auteur auto-édité, je regrette qu'il y ait encore aujourd'hui cette, cette espèce de séparation entre les auteurs édités en maison d'édition et les auteurs édités en auto-édition, comme si ceux qui sont en maison d'édition étaient supérieurs, comme si forcément leurs livres étaient meilleurs, comme si c'était un gage de qualité tandis que l'auto-édition était forcément en gros de la merde, que c'était mal corrigé, non professionnel, avec des histoires euh, bas de gamme qui finalement auraient été refusées ou ont été refusées en maison d'édition. Je trouve ça vraiment dommage qu'en 2020 il y ait encore cette différence entre les deux et cette, cette fausse impression parce que clairement, en auto-édition, il y a de très très bons romans. Il y a aussi euh, des de mauvais romans, de mauvais romans entre guillemets, c'est-à-dire des livres qui sont mal corrigés ou avec des couvertures qui qui sont pas professionnelles, évidemment. Mais il y a aussi de très très bons romans. Il y a des personnes qui publient des romans en auto-édition de manière professionnelle et qui font de belles couvertures, qui ont de jolies histoires, qui travaillent leurs histoires. Tout comme il y a des livres édités en maison d'édition, Bad de C'est-à-dire des livres qui sont mal corrigés, avec une mauvaise typo, euh, des livres vus et revus, des livres parfois mal écrits. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, les maisons d'édition, il y en a à foison. Hein. Il y a un nombre incalculable de maisons d'édition. Il y a de grosses maisons d'édition qui, elles, normalement, font le job, en tout cas vu de l'extérieur, mais il y a aussi plein de petites et moyennes maisons d'édition, dont certaines qui sont lancées du jour au lendemain par des personnes qui ne sont pas professionnelles. Donc voir le nom d'une maison d'édition sur un bouquin, ce n'est absolument pas un gage de qualité. Et je regrette vraiment qu'aujourd'hui, il y a encore ce, cette idée que l'auto-édition, c'est vraiment de la merde, et que c'est les, les parias de l'édition, et ceux qui n'ont pas été reçus, qui ont, qui ont été refusés en fait par des maisons d'édition. Il faut quand même savoir qu'une grande partie des auteurs qui sont auto-édités ont fait le choix d'être auto-édités et n'ont pas tenté de publier en maison d'édition. J'en fais partie. C'est-à-dire que on a décidé, on a choisi de s'auto-éditer. C'est un choix. Ce n'est pas un refus. Ce n'est pas par manque de confiance. Ce n'est pas refus de maison d'édition. C'est vraiment par choix. Évidemment, dans le lot, il y a des personnes qui auraient préféré être éditées pour diverses raisons, mais ça ne veut pas dire que euh, leurs romans sont mauvais pour autant. C'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds et qu'ils n'ont pas été édités en maison d'édition que du coup leurs romans sont mauvais. Il n'y a qu'à voir tous les grands auteurs, dont par exemple J.K. Rowling, qui ont été refusés pour certains des dizaines de fois par des maisons d'édition avant d'être acceptés dans l'une d'elles. Clairement l'auto-édition aujourd'hui c'est un autre mode de publication et d'édition tout simplement. Et dans le lot, bah, on trouve de, de, de bons romans, de mauvais romans, des, des auteurs amateurs et des auteurs qui le font de façon plus professionnelle. Mais je pense qu'il faut pas partir avec des a priori. Alors il est clair que moi, si je reviens 4 ans en arrière, je ne connaissais pas l'auto-édition. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Je ne connaissais même pas le mot. C'est-à-dire que j'ai découvert l'auto-édition quand je me suis lancée dans un roman que j'ai souhaité publier. Je l'ai découvert par hasard. Donc en fait, il y a plein de personnes aussi qui ne connaissent pas l'auto-édition. Et il y a des personnes qui ont des a priori sur l'auto-édition et qui du coup se ferment à tous ces romans. Et après, la chance qu'on a, malgré tout, sur des sites comme Amazon, c'est que tout est mélangé. Il n'y a pas une catégorie euh, édition, maison d'édition et édition en auto-édition. Pas du tout, en fait, tout est mélangé. C'est-à-dire qu'on achète des livres qui nous intéressent, sans forcément savoir qui a publié et d'où ça vient. Parce que les gens, honnêtement, ne font pas spécialement attention à la maison d'édition, sauf à être super fan d'une maison d'édition... En général, ils regardent le titre, ils regardent la couverture, le résumé, et si ça les tente, bah ils se lancent. Qu'importe la maison d'édition. La seule différence pour les auteurs auto-édités, c'est que bah, la plupart du temps, ils ne sont pas en librairie ou dans les magasins. C'est là où il y a vraiment une grosse, grosse différence au niveau de la distribution. Et je dis pas tous, hein, parce que certains le... y arrivent quand même, mais voilà, c'est ici qu'il y a la grosse différence, mais après pour le reste, les gens se laissent tenter par les deux. Personnellement, quand je suis. Euh... Dans une catégorie par exemple sur Amazon et que je cherche un bouquin, je vais pas regarder à chaque fois si le livre il est auto-édité ou édité dans une maison d'édition. Ça m'arrive par curiosité, mais c'est pas ça qui détermine mon choix et c'est pas ça qui détermine euh, mon achat en fait. Et je pense que la plupart des gens le voient comme ça. Concrètement, l'auto-édition, maintenant je vais en profiter pour faire un, un petit point, peut-être si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous lancer, si, euh, si vous hésitez ou si vous ne connaissez pas, l'auto-édition c'est en fait un mode d'édition et vous publiez seul, c'est-à-dire que c'est vous qui avez fonction d'éditeur, et c'est vous qui avez aussi le choix de la couverture, du titre, de la mise en page, de la typographie, bref, de, de tout en fait, de tout ce qui concerne votre livre. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être seul, vous pouvez parfaitement faire appel à un professionnel, donc par exemple à un graphiste pour faire votre couverture, à un correcteur pour faire les corrections de votre roman, à quelqu'un qui va se charger de la mise en page, vous pouvez parfaitement déléguer plein de tâches, mais c'est quand même vous qui avez le dernier mot et c'est vous qui décidez. En gros, c'est ça l'auto-édition. Donc on peut parfaitement s'entourer d'une équipe de professionnels, même en auto-édition. C'est juste que derrière, il n'y a pas le nom maison d'édition, c'est tout. On peut travailler avec des freelances. L'inconvénient, bah c'est qu'il faut faire tout tout seul et qu'on est seul à décider. Donc forcément, quand on n'y connaît pas grand-chose en édition, en marketing, etc., on peut être vite perdu et noyé sous la charge de travail parce que oui, L'auto-édition demande énormément d'investissement et de travail, et qu'il faut savoir apprendre et se former sur un peu tout, parce que même si vous faites appel à quelqu'un, vous pouvez parfaitement aller dans la mauvaise direction, donc il faut s'intéresser à tout ça. Il faut s'intéresser aux couvertures, s'intéresser à ce qui marche, s'intéresser à la typographie, s'intéresser à la correction de son roman, à la grammaire, à la syntaxe, parce que c'est vous qui avez le dernier mot, et il n'y aura pas un professionnel de maison d'édition qui va vous dire « Ah non, il faut faire comme ça ou comme ça ». Donc voilà, en auto-édition, il faut vraiment tout diriger, tout faire tout seul. Et le deuxième gros point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de la distribution. Parce que normalement, un auteur auto-édité vend plutôt en ligne et souvent même en numérique. Donc par exemple, sur les plateformes comme Kobo ou Amazon, il peut vendre aussi directement via son site internet. Et parfois, il peut vendre un petit peu en librairie, dans certaines librairies ou dans certains magasins. En tout cas pour qu'il y ait le livre physiquement, parce qu'on peut aussi passer par des plateformes et les libraires peuvent par exemple commander votre livre, mais il n'est pas physiquement dans la librairie, sauf si vous avez fait des démarches pour... C'est la différence avec la maison d'édition, parce que les maisons d'édition peuvent proposer les livres dans les magasins, dans les librairies, ils ont des commerciaux, bref, ils vendent un petit peu votre livre pour qu'il soit présent un peu partout. Donc la distribution, en tout cas pour le format papier, c'est vraiment l'énorme différence entre les deux et c'est le deuxième inconvénient de l'auto-édition. Et pour ce qui est des avantages, ben finalement, le premier inconvénient, c'est aussi un avantage. C'est-à-dire que vous avez la main sur tout. Donc c'est vous qui décidez de votre couverture, de votre titre, de votre résumé, de votre histoire. C'est vous qui décidez de tout. Donc c'est-à-dire que quand on est dans une maison d'édition, la maison d'édition peut parfaitement mettre une couverture ou un titre que nous n'aimons pas. Alors que en auto-édition, c'est vous qui choisissez. Le deuxième avantage, c'est aussi évidemment les redevances qu'on appelle dans une maison d'édition les droits d'auteur, mais en auto-édition, c'est pas vraiment des droits d'auteur. Donc les redevances parce qu'elles sont beaucoup plus élevées en auto-édition, et qu'il y a vraiment moyen de faire grimper les chiffres à condition bah, de s'investir, de faire de la promotion et de bien vendre son roman. Mais disons que avec les pourcentages qu'il y a en auto-édition, ils explosent largement les pourcentages des maisons d'édition. Voilà pour les principaux inconvénients et avantages, évidemment il y en a d'autres. Si jamais vous voulez en savoir plus, sachez que sur ma chaîne YouTube, euh, j'ai fait deux vidéos sur les avantages et les inconvénients. L'une des deux vidéos concerne les avantages et les inconvénients de l'auto-édition d'une manière générale. Et la deuxième vidéo concerne les avantages et les inconvénients de l'auto-édition sur Amazon plus particulièrement, puisque moi je suis auto-éditée sur Amazon. Donc si vraiment ça vous intéresse, je vous les mettrai dans les notes de l'épisode, vous pouvez aller voir plus en détail, ici je voulais pas trop m'étaler. Et je voulais finir sur une dernière chose, c'était de dire que... Être auteur auto-édité ne veut pas dire qu'on est complètement fermé à une maison d'édition. Absolument pas. Alors, il peut y avoir certains auteurs, évidemment, qui ne veulent pas être édités en maison d'édition. Chacun son choix, évidemment. Mais je veux dire, c'est pas une règle générale. C'est pas parce qu'on est auto-édité qu'on crache sur les maisons d'édition en disant « Ah non, jamais !» Pas du tout, il faut pas le voir comme ça. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que ces deux modes d'édition qui peuvent se compléter, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement avoir des livres en auto-édition et des livres en maison d'édition, et il y a plein d'auteurs maintenant qui fonctionnent de cette manière, on les appelle les auteurs hybrides, parce que bah, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux modes de publication, et qu'on peut s'y retrouver en mélangeant les deux, en combinant les deux. Par exemple, de mon côté, c'est vrai que mon premier et mon deuxième roman, euh, je les ai envoyés à des maisons d'édition, alors pas tout de suite, hein. quand je me suis lancée, j'y pensais pas du tout, et puis quelques mois après, quand j'ai vu que mon premier roman marchait bien, je me suis dit pourquoi pas, donc j'avais envoyé les deux. Et euh, mon deuxième roman a fait l'objet d'un contrat d'édition, c'est-à-dire qu'on m'a proposé un contrat. Finalement, après l'avoir bien étudié, l'avoir lu, avoir discuté avec la maison d'édition, etc., j'ai fini par refuser. Mais c'était une bonne maison d'édition. C'était pas une grosse grosse maison d'édition, mais c'était une très bonne maison d'édition. Donc ça aurait pu être un tremplin, mais le souci c'est que moi, à ce moment-là, le contrat d'édition ne me convenait pas du tout et je me sentais pas prête. Euh, j'avais publié que trois romans à l'époque et en un laps de temps très court, hein, ça faisait à peine plus d'un an que j'étais dans, dans l'auto-édition, et du coup le contrat ne me convenait pas, il fallait que je laisse la main sur plein de choses, et j'avais pas mon mot à dire en plus, parce qu'on me laissait pas mon mot à dire sur la couverture, sur le titre, alors que j'aurais quand même voulu pouvoir donner mon avis. Et bref, j'ai fini par refuser parce que j'avais cette satanée boule au ventre qui me disait que c'était pas que du stress, c'était qu'il y a quelque chose qui allait pas, Finalement, je n'ai jamais regretté parce que j'ai été très soulagée d'avoir refusé après coup. Je me suis dit que j'avais bien fait de m'écouter parce que euh, c'était euh, c'est mon intuition qui parlait. Finalement, la catégorie, la branche dans cette maison d'édition a fermé quelques temps plus tard. Pas la maison d'édition en elle-même, hein. elle est toujours là évidemment, elle marche très bien. Mais cette, cette branche-là a fermé et du coup, bah, j'ai bien fait parce que je me suis dit que je me serais retrouvée bien embêtée puisque du coup, j'ai vu des auteurs que je connaissais se retrouver avec leurs livres, qui n'étaient plus édités par cette maison d'édition, ils se sont retrouvés avec leurs livres sur les bras, en étant obligés de les auto-éditer à nouveau, ou de les auto-éditer tout court, ou de les proposer à une autre maison d'édition. Mais bref, j'ai écouté mon intuition, ça me convenait pas, j'ai refusé, j'ai bien fait. Alors depuis, j'ai plus envoyé d'autres romans, mais ça ne me ferme pas si un jour on me propose, pourquoi pas, ça dépendra beaucoup de la maison d'édition et de ce qu'on me propose. J'ai quelques maisons d'édition en tête pour lesquelles je serais prête à dire banco. Et peut-être que je reproposerai moi de mon côté, dans les mois ou dans les années à venir, c'est pas impossible non plus. Le fait est que tant que ça marche bien en auto-édition, on ne ressent pas le besoin d'aller en maison d'édition. Moi ce qui m'attire dans la publication en maison d'édition, c'est la distribution, parce qu'effectivement pouvoir avoir son livre en brochet, distribué un peu partout, ça c'est vraiment chouette et c'est ce qui manque en auto-édition. Et puis c'est au aussi le fait de travailler avec des professionnels qui ont l'habitude de l'édition et d'apprendre plein de choses, parce que je suis sûre que j'apprendrai plein de choses, et c'est ce côté-là qui m'intéresse beaucoup, donc je me dis pourquoi pas, mais ça dépendra beaucoup de la maison d'édition. Donc il ne faut pas se dire, ah bah tiens, auteur auto-édité, refusé par les maisons d'édition, et en plus, euh, ils crachent sur les maisons d'édition, ils n'en volent pas. Pas du tout. La plupart ont choisi d'être auto-édité par choix, et la plupart seraient d'accord pour être édité en fonction des conditions et de la maison d'édition. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'auto-édition. J'ai essayé de ne pas être trop longue, mais sachez que oui, sur ma chaîne YouTube, vous avez des vidéos qui en parlent davantage, notamment une vidéo où je dis pourquoi j'ai choisi l'auto-édition aussi, plus en détail. Donc si ça vous intéresse davantage et que vous vous posez des questions sur l'auto-édition, vous pouvez évidemment aller les regarder, vous aurez tout plein d'informations. Mais aujourd'hui, dans le podcast, j'avais envie de parler un peu plus à cœur ouvert et de l'auto-édition au sens un peu plus large. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour en discuter, c'est là où je suis le plus présente. Et puis on se retrouve bientôt, bye